Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med hoppas att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Hjärtligt välkommen till en ny samtale här i från Table Talks. Table Talks det är er en samtale över kommande söndagens text. Det är er en podcast från forost.no. Och någon gång sitter vi här i bergen, det nydliga vär, det nydliga följe och vi ska snacka om söndagens text som är er från Matteus kapitel 6 vers 24 till 34. Och vi har kommit till 12 söndag i treenighetstiden. Och runt bord idag så är er mig fulltalig Kristian Lindestad, pastor i Betlehem, han kunde inte vara med idag, men det är er mig, Jermaine Egarn, pastor i Salem och så Egil Morland. Egil, hur presenterar du dig själv nu för tio förresten? Jag vet inte, jag är er ju präst i i i bunden, då säger si jag i ja. bunden. Bunn, ja. ja. Nej, och så när folk skriver om mig så säger de gärna professor emeritus. Emeritus, det betyder bara att du du har gått av, men jag är er ju professor fortsatt då. Ja. ja. Men det spelar liten roll. Egil heter jag. Egil heter du och men er väldigt glad för att du är er med för med oss. Tack. Du ska läsa texten snart, men jag ber en kort bön för mig gå in i det. Herre, ditt ord är er sanning. Helig oss i din sanning. Amen. Varsågod Egil. Ja. Preketexten den är söndagen står alltså skriven hos Matteus, det är er det sjätte kapitlet. Och det är er en lång text ifrån vers 24 till vers till och med vers 34. Ingen kan tjäna två herrar. Han vill hata den ene och älska den andra eller hålla sig till den ene och vanvöra den andra. Det kan inte tjäna både Gud och mammon. De får säger dig, var inte orolig för livet, vad det skall äta och vad det skall dricka eller för kroppen, vad det skall klä dig med. Är er inte livet mer än maten? och kroppen mer än kläder. Se på fåglarna under himmelen, inte sår dig, inte höstar dig och inte samlar dig i hus. Men fadern i himmelen för dig likväl. Är er inte det mycket mer än dig? Kvän av dyk kan med all sin uro lägga enaste alen till livslängden sig. Och kvifor är er det oroliga för kläder? Se liljen på marken, kollas det väcks. Det strävar inte och spinner inte, men exerdyk, inte en gång Salomo i all sin härligdom var klädd som ej av dig. När Gud klär graset så fint, det som växer på marken idag och blir kastat i omnen i morgon, hur mycket mer ska han inte då klä dyk? Det er lite truande. Därför måste inte vara orolig och säga, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? För allt detta är er hedningarna upptäckna av. Men fadern i himmelen vet att det träng allt detta. Sök först Guds rik och hans rättfärd, så skall det få allt det andra i tillägg. Var de för inte oroliga för morgondagen? Morgondagen skall oroa sig för sitt. Kvar dag har nog med sig möe. Amen. Amen. Tack Egil. I dag har vi för oss en en flott text som som alltid. 
Men är er nog i träningstiden. Ska man säga si något om eh, om det? 12 söndag. På min om kan tid med. Ja, vi är er ju på slutet av sommaren för att säga si sånt. Ja. Jag tror inte. Jag tror inte vi har någon sån speciell grundgivning för att detta er texten på på den söndagen. För det att nu är er vi inne i den långa långa vuxtertiden som det heter från pinse till till advent. Och då ska liksom hela Guds ord lya efter vi har fira pinse och anden sin sitt komma så så ska så ska Guds ord bli känt till uppbygging av menigheten i all sin fylde likke till du går in i en ny turnus med festhalor med advent först och som med jul påske och pinse så detta är er den den längste perioden som samlar folk nästan i mellan högtiderna ja, det är er ju det mm. och Och samtidigt så är er det en god del utfordrande texter, speciellt om sommaren märkligen nog. Jag jag huskar det från den tid jag var lokal menighetsprest att jag syns det var många tunga utfordringar i i i preketexterna. Och på den tiden när kanske var lite mindre folk än vanlig och hörte på. Mm. Men eh, ord och fram, ord och fram. Ja, ord och fram och i och idag är er vi ju mitt in i det som blir kallat bergpreika. Ja, tas in i det. Ja, alltså ifrån kapitel 5 till till vers till kapitel 7 hos Matteus. Det är er ju en lång lång preika den som hos Lukas har sin parallell i slättepreikan som vi kallar det. Men varför är er det två olika namn där egentligen? Det må vara bland annat för de de två apostlarna har haft lite olika traditioner eller traditioner bak sig mm. eh, som de har skrivit ner på på sin måte men de utfyller kvarandra och motsäger inte kvarandra. Det är er också viktigt. Eh, men men i i Bergpreika så så är och sånt mycket putta in av olika tema. Altså du har du har de, du har den gyllene regeln inte sant? Och samtidigt har du dessa krassor om att vissa övar frästa dig så så sliter ut och allt möjligt sånt. Men men och vi har har sån visdomsutsagen här i många av dig och för exempel det sista vers i, I preketexten vår virkar lite påhängt. Det är er lite lite sån snusfornuftig uppslut och upp avslutning där som säger att väl inte inte i alla fall inte bekymrade för morgondagen för all erfaring till sig att vi vi vill ha något bekymra oss över då alltså det är er liksom sån klokt ord ja ja men men det vill säga si om och vi har varit inom på det för i en av våra samtal här alltså att att det har varit väldigt mycket diskussion i teologisk forskning om hur vi ska förstå bergpreika om det är er en disippeletik om det er ment för alla mm. om den er gudsriketik som inte är er praktikabel här på jorden och så vidare och så vidare. Och vi har någon stark uttryck idag också som vi ska komma tillbaka till mm. som som gör att vi kan börja lura oj ja klarar vi detta då ja. Mm. Men men det vi i alla fall kan kan säga si er att vi är er nog inne i den delen av bergpreika som som har förmaningar så inte inte de allra krassaste motsättningarna men med förmaningar till ett till ett liv i Guds omsorg. Kost mm. beskriver en ord förmaning till en vanlig man i gatan. Ja, en beskriver jag vill i alla fall försöka beskriva det så att 
uh, en, en förmaning det är er hur vi, vi som har upplevt nåden och tagit emot Jesus Kristus som frälsare hur mm. vi likväl ska sträcka oss efter något inte för att kvalificera oss för det vi allerede har fått men som en en tack och så att säga om att vi vi är er upptatt av att Guds vilja ska ske mellan oss. Mm. Och Salmos ordspråk i kanten med att är full av uppmuntringar och med liksom ta emot förmaning att förmaning det är er något gott. Mm. Ja. Så detta är upplevt detta är en text till förmaning. Absolut. Till kristen folke. Ja, och mm. samtidigt så har den ett allmän en allmän appell. Mm. Alltså jag menar många många psykologer och rådgivare och alla vill ju vill ju kunna läsa det och säga si, ja detta var detta var bra. Mm. För exempel så har vi ju en känd hypokondraprofessor som som säger att vi vi ska inte bekymra oss över det ting vi inte kan göra något med. Altså då då det er bortkastar energi. men vi ska bekymra oss för det ting vi kan göra något med. Ja. Och för då blir bekymringarna något konstruktivt. Ja. Vi kommer säkert in i bekymringar för det är er ju det man bibeltexten handlar om. Men det första jag tänkte på när läste texten var varför har bibelsällskapet lagt delt lite annan typ av indelning än söndagstext för i vers 24 ingen kan två herrar. Det är er en bibeltext som jag ofta läser och i sammanhang med pengar, ekonomi och så vidare och så snackar ofta om vers 25 ifrån bekymringar och det kristna livet. Men här har söndagstext valt att mode koppla det samman. Kan er bakgrund för det? Alltså konkret kan bakgrund är det vet jag inte. det har jag granskat efter men det blir ju från år till annat gått igen. Dessa textrecken går en igenom och gör några korrigeringar, eventuellt ersätta någon. Jag är er för min del väldigt glad för att vers 24 som helt riktigt som du säger står liksom för överskriften var inte oroliga för morgondagen mm. och så kommer alla dessa andra verser. Jag är er glad för att den den står där. Eh, också för den 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 pirkar bort i upp till flera eh upp till flera eh, oh, som på gresk vi strävar med att omsätta. För exempel så så vet vi att det är er en aktuell diskussion om om ordet eh, slave borde borde bli borde ersätta tjänare. Mm. och uh, det finns grunder både för det ena och det andra och det finns grunder för av och till kanske att bruka slave av och till bruka tenar. Slave är sådana refyfior i 2023. Ja. Ja, det är ju det. Själv om antagligen så är det moderna slaveri mer omfattande än någon gång förr i historien. Det är vi som bor på den sitter på den gröna grenen då vet du. Enten det klimatmässigt eller när det gäller andra ting. Men men här står det alltså Och i den utgåva av, av Bibeln så har de brukt ordet hata. Alltså ingen kan tjäna två herrar. Han vill hata den ena och älska den andra, eller halda sig till den ena och vanvöra den andra. Alltså det är er den andra sidan att det är er rätt att bruka hata. Mm. Alltså för det är er ett kärpestärkt ord, inte sant? Mm. Och så slave tjänar. Ja. Den axeln så har du det med hata eller misslika. Misslika är er ju ett eller favorisera det är er ju då ett mycket mildare ord. Ja, det är er starkt ord. Ja, det är er väldigt starkt mm. ord, men jag tror att bägge är er på sin plats att bruka här. Ja. Fördi nettop fördi uh, uh, på den måten kan vi kan vi se att det är er absoluta motsättningar. Alltså det det är er inte så att 
det är er så att jag vi, vi tror på Gud och så tror vi på mammon alltså mm. eh, ja faktiskt så ger vi och kanske det då mm. men kan mammon egentligen Ja alltså det det är er det är er också eh, väldigt intressant här att eh, Jesus eller eller Matteus i alla fall ja <laughs> brukar ordet mammon som ett hebreisk eller eller uh, arameisk ord. Ja, inte gresk. Nej, det är er inte gresk, det är er inte omsett till gresk. här uh, så så och därmed så skönar vi på en måte att mammon som betyder egendom. Som betyder rikdom, egendom. Det betyder egendom. Mm. Och i det gamla testamentet blir det brukt som det. Alltså det blir brukt uh, neutralt i, I det gamla testamentet. Ja. Mm. för exempel så står det att du ska i i ordtaka står det en plats att att du ska ära Gud med din egendom. Ja. Mm. Så, så, ja och vanligtvis så blir ju och det kan vi se många liknelser som där liknelserna Jesus har och att 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 i den i den judiska kontext som i de flesta andra tror jag land på jorden där är er rikdom sett på som en välsignelse. Ja. Mm-hmm. Du lyckas, livet ditt går bra, Gud ja. ser på dig med ett smil och ja. och du har stor avkastning av kapitalen din. Mm. Och otrökar sig ju min dialekt men ordspråken är er också full av um, den som arbetar flittig ska bli rik och den slave, den slöve, den ska bli ja. mode fattig. Ja. Uh, men så tiden när Jesus snackar så har jag hört att för kvar eh, för kvar en gång att snacka om eh, hår eller om sex mm. så snackar Jesus 10 gånger om pengar. Det tror jag. Er så det är er helt tydligt ja, ja. att detta är er något som också ska man det vara. Ja. Eh, för det är ju läst på engelsk så översätter de mammon med money. Ja. Rätt så de gör det så enkelt med, med ja. pengar. Och det er kanske lite förenklat för att det du visar oss nå, Ja, alltså alltså grundat att jag syns det er väldigt grejt att att det står mammon det att att därmed så blir detta fenomenet alltså egendom pengar rikdom eh, ja det blir det blir samlat det kan säga si, men 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 det står fram nästan som ett egen egen namn som är er makt eh, alltså som ett särnamn mm. med med stor m mammon och eh, inte bara neutralt som egendom men men det står där som kontrast till att ha blicket sitt mot Gud mm. och orientera livet sitt mot han så mm. kan du Och där är er det detta med de två herrarna i kemin och. Alltså att du du måste välja. Du måste välja. Mm. Teoretiskt sett så kan det väl tänkas att någon kunde vara tjänat till två forskjellige, men visst dig då stod emot varandra, de cheferna eller herrarna mm. som så så ville slaven komma i en omöjlig disposition eller ja. position. Men eh, detta minner mig också om något som som jag vet eh, biskop Evi Berger var väldigt upptatt av när han hade sig upp i med nazismen för det att då då var det många som ville att kyrkan inte skulle bryse med de de värdsliga tingarna bara de andliga tingarna. Och så så brukte de missbrukte de ett ord av Jesus som säger att kejsaren har det som kejsaren sitt och så ska ge Gud det som Gud ska ha och kejsaren det som kejsaren ska. Ha. Mm. Som om allt det vi hade liksom kunde gå lite Gud och lite kejsaren. Och så säger Evenberger då att detta är er helt fel sen för tänk om tänk om det hade stått eller om det hade stått ge, ge Gud det Gud ska ha Satan det Satan ska ha då skulle det lyne från sina då då var det lovens Gud som som blev blev provocerat. Poängen var allt hörer Herren till. Ja. Och så får vi sortera efter det, hvis vi först har det den riktningen på tingen och det det er hela poängen med med den texten här också. Allt hörer Herren till. Ja. 
Så grunden til at du tenker at det er fint at vers 24 er med, fordi det knytter det ned til at alt tilhører Gud, og han skal ha førsteplass i livet. At det er linken mellom mammonverset og resten der det handler om bekymringer for livet. For det er jo bekymringer, eller anxiety som står på engelsk, blir jo nevnt seks ganger i de versene fra 25 til 34. Ja, og jeg tror ikke bare at det linker de samme, men jeg tror det står nesten som en overskrift for resten. Ja, det er udelt i hjertet. Ja, altså fordi at vers 25, som innleder den resten av teksten da, der står det, de får seire dykk. Altså, har Jesus selv gitt oss nøkkelen her, se på fuglene på marka, se på fuglene i himmelen, og blommene på marka, og alt mye sånt, fordi vi har Gud til Herre, så kan vi lære av deg. Ja. Det er jo mange ting vi skal snakke om i denne teksten der, og vi prøver jo å, at denne podcasten kan være til både oppbyggelse for de som ikke forkynner, men også til utrustning for de som forkynner da. Og siden jeg og du også er opptatt av forkynnelse, så tenkte jeg på en ting som jeg også la merke til når jeg leste teksten, er at Jesus han er jo en glitterende kommunikator. Og så er det kanskje to ting som jeg la merke til særlig da, som vi kunne snakke bare bitt litt om. Det ene er at han bruker jo illustrasjoner på en fantastisk måte med fuglene i himmelen, som de skjønner, som gjør at de faktisk ser, det forstår de, og da ser de mer Guds rike og liljene på marka. Men når han stiller disse retoriske spørsmålene, det er det ene, men så stiller han også en reise fra en spørsmål som de ligger kanskje litt under teksten, men at de spørsmålene mot slutten da, hva skal vi edda, hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Det er jo det spørsmålet som Jesus tar opp i forskyndelsen sin, som på et eller annet vis tilhørende stille, er det ikke det? Ja, det tror jeg. Og samtidig så har vi en utfordring som forkynner det her. Nemlig at veldig mange plasser i verden, der er faktisk det første og nærmeste spørsmålet mange mennesker har. Hva skal jeg ete i morgen? Hva skal jeg kle meg med i morgen? Sånn at vi må prøve å heve blikket når vi leser og forkynner dette her. For vi trenger ikke bekymre oss over om vi har frokost på bord i morgen og middag. Eller om vi har nok kle. Vi har jo kle for flere liv, ikke sant? Mens det finnes veldig mange som må lære dette på en annen måte enn oss. Kanskje er det vanskeligere for oss å stole på Gud. Og at han skal bry seg om oss. Fordi at fordi at han har jo gitt oss alt opp i nevene, og hvis ikke vi tror at det er han som har gitt oss, så har vi det likevel. Mens de store folkegrupper og flyktninger og fattige og hungersnau og alt mulig som rammer jorda minst like mye som før nå, de har grunn til bekymring. Men så må de lære seg det som eller så er dette ordet også et ord til deg, slik som det var til våre besteforeldre og oldeforeldre, som virkelig hadde lite å rutte med, og som levde som fromme menneske i tru til at, ja, vi kom gjennom denne dagen, vi skal nok klare en til. Ja. Men det er jo også en utfordring til forskynderne, og måtte vise den ikke nødvendigvis. Det er jo også som en leder også, å nesten være klar over hva spørsmålet som reiser seg 
i de tilhørende som hun snakket til, ja. uten at de selv sier det, dette lurer jeg på, mm. men nesten på en måte så litt inn i forsamlingen, hva er det som egentlig, ja. hva spørsmål er det egentlig folk eh, reiser? Ja. Og, og, og det kan jo være at nu har det jo vært gjennom pandemien, økte strømpriser og alt der, ja. det kan jo være noen, jeg har jo hørt at det er flere, det er lengre køer i matutdelingen nå, i Oslo og i storbyene enn det var før, Ja, jeg, jeg var helt sjokkert når jeg så det her nede i Bergen også. Ja. Hvor lang kø det var. Og ute på Sotra til og med. Ja. Så det, så det kan jo være at noen har de spørsmålene. Ja, da. Eller på generell basis, hva spørsmål er det folk egentlig stille? Ja. Ja. Og det å ta de opp i forsynelsen og måtte prøve å gi et, et svar på det gjennom Guds ord. Men, men da er det to ting jeg har lyst til å si. Ja. Det ene er at bekymringer har vi. Det, det er helt ja. naturligt. Det hører til det å være menneske og være bekymret på en mm. måte. Mm. Så vi må, vi, det vi må arbeide med er å nettopp å sortere mellom bekymringene. Mm. Det var en, en svensk prest og, og forfatter, veldig kjent for kynnersetter Martling, som skriver en plass at, at bekymringer har du, men har du rett orden på dig. Altså har du sortert i rett. Mm. Og det andre han sa var at bekymringer har du nok, men bare ett er helt nødvendig. Altså, mm. ja. Hva bekymring snakker han om da? Ja, da, snakker han, da snakker han om vår, vår, vår frelse og vårt evige vel. Ja, at ja. det er en liten, ja. at det er også en bekymring nesten. Ja, fordi at parallellteksten her er jo, er jo, er jo Maria, eller ikke parallellteksten, men et parallelt tema som ofte også har vært brukt på denne dagen, er jo fortellingen om Martha og Maria. Ja, ja. Ja, Martha, Martha, du gjør deg uro Maria har valgt den gode delen og den skal ikke takkes fra henne mm. Så, og der sier han også men ett er nødvendig mm. men ett er nødvendig uh, og så sier han da som det tredje at, at uh, bekymringer har du nok men Jesus vil, vil gjerne lære deg en, å få en rett orden på disse, disse bekymringene mm. så det, 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 det tror jeg er er et, et viktig punkt her. Mm. Jeg kommer på, når jeg sitter her, eh, en fortelling jeg leste om en kjent, eh, en kjent person i, i, i begynnelsen av pietismens tid i Tyskland og Danmark, som, eh, som det står om at han, en dag stod han i vinduet og så ut på marka og tog gutta som rullet snø, en snøball. Mm. Ja. Og så Rullet de jo snøballen, og det var kram snø antagelig, for det, snøballen blev større og større, og til slut så kunne ikke rikke han. Mm. Og da sier denne man skriver etter han, at eh, så sender han opp som en bønn til Gud. Gud, eh, la, hjelp mig å ikke tumle så lenge omkring med mine egne bekymringer, at jeg glemmer å, å rulle dem til deg. Mm. Altså at vi i tide ruller dem til Gud, for, for, ikke, det for det blir for store og for tunge for oss, og et fantastisk bilde. Veldig. Ja. Og det snakker han jo også om i kjellesorgen, ja. å legge det av tidlig nok. Ja. Og det, det snakker vi jo også ofte om, om å legge skylden og skammen og bekymringen der han hører hjemme. Ja. Hmm. Hvem var det som hadde den historien, eller som sa den historien igjen? Skriver. Eh, skriver. Skriver heter han, ja. SC. Ja. Ja, det er gutterne bilde. Ja. Og det står jo også i Bibelen at ikke vi bare skal få lov til å legge av bekymringene, men vi skal kaste bekymringene. Jeg tenkte på en gang, når du står og står med håndball, og du kaster den, du kan jo ikke holde noe tilbake enda. Du skal få lov til å kaste bekymringene på Gud. Men, 
Ja. Så har jag en ting till. Ja, köp regel. Ja. Eh, och det är det att och det var det andra av de två tingen jag hade sagt. Ja, ja, beklagar det var liksom. Nej, nej. det är det är detta att i denna berättelser så kunde du tro att du skulle börja leva som liljen på marken och fåglarna under himlen. Men det är er inte det det står. Poängen här är att akkurat som Gud för dig och klär dig så ska vi så ska vi tänka om, om, om Gud att det är han och samtidigt som vi inte lever ett uansvarligt liv. Mm. Altså, vi kunde ju bli sån Lazaroner som liksom tog en dag om gången eh, som 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 inte brydde sig och inte 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 arbetade. Alltså blev rätt så lat. Ja, inte satte potetter, ja, inte plantade. Ja, ja, ja. Och det vill vara en kapital missförståelse mm. av det som är berg förpräglat sitt budskap verkligen. Ja. Um, Och så är er det om jag bara kan ta en av dessa andra texterna bara referera till den hemliga ja, ja. texten som som också hör till den söndagen. där 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 griper författaren Nehemia tillbaka till den tida i Israels liv där de var mer avhängiga av Gud än någon gång, mm. nämligen de 40 år i ömarka. Och det ska då vara illustration till den Jesus talen i bergpreket till oss. Mm. För vad gjorde Gud i ömarka? Jo, han 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 gav dem mat, mm. Han 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 hade satt ett bak dig om, om natten, om dagen. Han gav dem manna och äta så de blev mätta. Det står till och med så konkret som att det gick och jäck och ändå svalde inte benen där uppe så Gud Gud ja. Gud var med dig i det ja. som skedde. Så, så och det är er ju den ultimata fortellingen som ger Israels folk identitet. Ja. Nämligen att vara avhängig av Gud. Och där har vi en parallell till til oss att vi som Guds rike folket är er avhängiga av Gud och av hans gode gaver mm. mm. samtidigt som vi lever ett ansvarsfullt liv. Mm. Men det är er också en invitation till de som inte är er en del av uh, den stora kristenflocken då att Jesus kallar ju kallar in de som strever och tungt att bära och kom till mig där ska få Det står också i Bergbrekka. Ja. Kom och finn kvile. Så det är er också en invitation. Ja, visst det. men nu har vi fyra 17 maj för en stund sedan och där synger vi ju dessa flotta sångarna Gud signe vårt dyre fäderland och då är er ju en det är er lite sån ekko tillbaka till det som var och det var ju det var tuffare för Mm. och kanske det tänkte oss mer på knä då än det är idag. Ja då. Och när vi ber om Gud må du ge oss en nöd för de som känner Jesus och ja. om vi får en sån nöd för dig så kan det vara uante svar med folk som inte med är ja. er klara över. Absolut, absolut. Ja. Och och den sången står det ju här här nere i här nere i grunden sveiten rann. Alltså ja. alltså det har kämpat. Ja. Men Gud var tåt. Mm. Det är er liksom Det är er liksom den ton som lyder i i i i dessa sångarna. Mm. Du Egil, vi har ju snackat det stunden då. Eh, vi ska snacka runt av, men med med lika ju att evangeliet ska få lov att runga fram i en kvart text som är er vär preken. Och på vilken måte av många möjliga måter en kan appellera till evangeliet i den texten här. Kan er en ting som du tänker kunde varit en fin väg då för att evangeliet ska få runga i den texten och ut i församlingarna våra runt förbi. Den söndagen motsättning till bekymring som du har sagt nämnt sex gånger här. Mm. Det är er ju 
Altså det samme, men likevel noe annet, det er å ha tillit. Ja. Ha, ha, ha tillit til Gud. Mm. Um, og og jeg, jeg tror altså at det likevel er noe vanskeligere å forkynne den tilliten til et folk som har nok av psykiske og andre plager, men som ikke har de fysiske bekymringene. Så vi, vi, må, vi, har, vi har med all mulig rett har vi, har vi lov til å utvide disse, dette bekymringsområdet til alle faser av livet. Mm. Um, og da, da, da har jeg grunn ikke så mye mer å, annet å si om det enn å, enn å invitere folk til å, til å ta det på ordet. Mm. Jeg husker biskopen Halvor sa en gang referert noen som sa at ja, jeg får ikke til å tro så sa han det, det, det er akkurat som å sømme så var det en svensk han siterte og sa Børja Simma altså, mm. du, du, du må begynne å, hvis, du, hvis du svømmer og begynner å svømme så ser du at det er held mm. altså, så, så, så kommer trua mens du vandrer i tru i forventning om tru så det, det, det er på en måte det jeg har lyst til å oppfordre folk til utenfor den teksten også, altså at ta Gud på ordet. Mm. Se om Jesus har, har dekning for det sterke ordet. Mm. Vi, må, vi må la det bli siste ord, regel. Jeg skal ikke kluntre til det. Så takk for at folk har lyttet til denne podcasten, denne episoden. Guds fred og velsignelser over forberedelsen til dere som skal forskynne. Uh, og til dig, som lytter som uh, ikke har funnet din fred hos Jesus, så er det nåde nok for dig. Vi ber om at Jesus må bli stor i våre kjerker denne søndagen. Amen. Amen. Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressursia forros.no. Driftingen og utviklingen av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast giver. Ha en god dag, vi har det.